0: Fala, galera! Aqui quem fala é Maria Fernanda Mendes Sejam bem-vindos ao canal de podcast do Pet Civil da UFJF, o é Construtivo. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn Pet Civil UFJF.
1: Olá, pessoal! Eu sou a Rafaela e hoje iremos conversar sobre os intercâmbios através da UFJF, um assunto muito interessante e que muitos alunos possuem dúvidas sobre. Você sabe como se inscrever nessas oportunidades? Quer saber como foi a experiência de quem já teve essa oportunidade? Fiquem ligados que o nosso episódio já vai começar!
0: E para falar sobre esse assunto, convidamos dois petianos egressos muito queridos e que têm experiências tanto com o intercâmbio em si quanto com a organização e seleção dos intercambistas. Damos as boas-vindas ao Giuseppe, que esteve no grupo entre 2018 e 2019, e a Sara, que participou do PET entre os anos de 2016
2: e 2018. Prazer, gente! Eu sou a Sara. Bom, eu sou eu, eu formei no final do ano passado é, na JF, né? E participei do PET durante dois anos. É, desde dezembro, então, quando eu formei, eu comecei a trabalhar aqui em Belo Horizonte é um emprego que chama TPS Engenharia, na área de geotecnia, com barragem de rejeito. E atualmente eu faço mestrado também na COP, na SRJ, na área de geotecnia.
3: É, prazer, gente. Meu nome é Giuseppe. Estou é, no oitavo período. Fiz parte do PET Civil nos anos de 2018 2019. E trabalhei dois anos dentro do programa de treinamento profissional da DRI. Em que o meu papel era fazer a organização do processo do PIGRAT.
1: Então, a primeira pergunta é... Quais as possibilidades que um aluno da UF tem no que se trata a intercâmbio?
3: Então, o processo de intercâmbio da UFJF é feito por meio de um edital anual que faz uma seleção, né, que é publicada dentro do, dos veículos oficiais da universidade com todos os destinos, né, todas as possibilidades, que ao longo dos anos vão são acrescentados países, são retirados países, Alguns métodos de seleção mudam, então, tipo, vou, vou utilizar do mais recente, que é o que ainda está vigente, né? Porque, infelizmente, o pessoal ainda não pôde embarcar para os intercâmbios por conta da pandemia. Pelo último edital, a gente teve a oportunidade, né, para os alunos da UFJF, de ingressar em mais de 73 universidades diferentes, em, 20, em mais de 20 países, totalizando mais de 200 vagas. Sendo alguns países selecionados, o, a, na primeira colocação, as pessoas seriam agraciadas com uma bolsa de estudos para poder financiar esse intercâmbio né, no exterior. Então, tipo, acaba que são muitas, muitas oportunidades dentro desse edital para diversos países, para diversas vivências, dentro de várias áreas da faculdade.
1: E como funciona o Pigrade e o que temos que fazer para participar?
3: O Bigrade é esse processo de seleção que a universidade realiza anualmente, né, onde os alunos se candidatam para tentarem uma vaga de bolsa de estudos no exterior com uma das universidades conveniadas. Ele é publicado anualmente, antigamente ele era por volta de setembro, assim, né, com o edital sendo até finalizado até o fim do ano, para depois todos os trâmites do intercâmbio serem feitos para o aluno viajar no meio do outro ano e ele vai mudando de ano a ano, mas, tipo, historicamente, baseando-se nesse edital, ele faz uma seleção baseada nas suas atividades extracurriculares ao longo do curso, nas suas notas e no seu envolvimento dentro do processo de internacionalização da UFJF. Então, o que, que isso quer dizer? Utilizando o último de base, você poderia conseguir de 0 a 100 pontos, sendo 40 deles definidos pelo seu IRA, né, a sua média acadêmica, e 60 pela sua pelas suas atividades extracurriculares, e o seu envolvimento dentro da universidade, né, no processo de internacionalização. Obviamente, com alguns pré-requisitos, por exemplo, para você tentar o edital, você precisa ter minimamente um IRA 60, você precisa estar além do segundo período da faculdade para poder, né, fazer. Antigamente tinha uma restrição de que você não poderia estar formando, mas tem mais essa restrição, então está ok. A única coisa que é obrigatória é você fazer um semestre Obrigatoriamente na UFJF Voltando desse seu período de intercâmbio Então o aluno teria que se organizar Para não estar formado antes de ir Mas dentro desses moldes Eles publicam anualmente o, o edital E os alunos se inscrevem Mandam seus documentos A comprovação de, de grupos como PET Empresa Júnior Publicação de artigo científico Tudo que é descrito lá com cada pontuação E eles escolhem um local de preferência Onde eles querem ir E tentam uma vaga lá com os outros alunos
1: e quais as estratégias que devemos tomar para conseguir uma boa pontuação?
3: É, da minha vivência lá dentro, né? O que você consegue observar, muitos alunos tentam, que muitos alunos que passam se engajam e etc. É, Primeiramente, você, obviamente, né, tem um foco bacana na faculdade, porque o IRA é uma parte essencial. Atualmente, o IRA ele é calculado dentro do processo seletivo, em relação ao do seu curso, para ele poder ser justo para todos os cursos, né? e você também buscar o extracurricular, por exemplo, né, o programa de educação tutorial, empresa júnior, é, extensão, esse tipo de coisa, ele dá dentro do edital atualmente, dá ponto, é uma coisa que deixa você melhor colocado, e o que cada vez mais ao longo dos anos tem sido requerido é o engajamento na internacionalização. Então, os eventos da DRI, como o Pigrad Chat, como o Global de Like, que é um evento que no mês de julho eles chamam vários professores, tanto da UFJF quanto do exterior, para dar mini cursos sobre diversos temas que são interessantes, relevantes na atualidade. Então, são tipo eventos da UFJF internacionais, que quanto mais engajamento o aluno tem, melhor a pontuação dele dentro do edital para tentar uma, uma possível vaga.
1: Tem alguma previsão para a nova edição? O que podemos fazer enquanto não são abertos novos editais?
3: Então. O processo de intercâmbio, né, ele está, estava incluído no decreto da universidade de suspensão das aulas e ele não tem uma previsão até de que minimamente as aulas presenciais sejam retomadas. Por conta da situação da vacina, né, da progressão que as coisas estão tomando, por mais que lentas, uma, a gente teria uma previsão otimista de que ano que vem as coisas já seriam retomadas conforme as aulas presenciais voltassem, mas até o momento não tem uma previsão ou uma notícia oficial, né, não tem nenhuma determinação de que vá ser retomado logo o processo de intercâmbio. Agora, dentro desses moldes, né, tipo que no momento o negócio está suspenso, o que o aluno ele pode fazer para tentar já pensar nisso, né? se planejar para uma possível tentativa de vaga, é seguir os editais passados, porque eles não mudam muito. Historicamente, o edital ele é adaptado para cada vez ficar melhor, então, o dentro dos moldes atuais não muda muito, é muito válido você utilizar eles de referência e já ir buscando dentro do ensino EAD. Então, você se engajar em grupos extracurriculares, você publicar artigos, você participar dos eventos, mesmo que online, né? São todas coisas que, perante os últimos editais e provavelmente nos próximos, vão te atribuir pontos no processo de seleção e vão te deixar melhor qualificado para o país que você quiser. Uma coisa muito importante também é a pessoa já correr atrás é, da língua, né? vamos dizer muitos países eles têm a restrição da língua para você poder se candidatar então ah se eu quero ir para a França vou dar um exemplo para vocês que tem uma universidade que tem um curso de engenharia civil né que é em Paris que é de Sergi ponto A você precisa de um tal nível de francês para poder se candidatar à vaga então se você já olhou o edital teve interesse em algum local já corre atrás de aprender a língua porque você precisa de uma certificação oficial no inglês o TOEFL ou Cambridge ou outras provas né o DELI para espanhol então, tipo, são coisas para você já conseguir se adiantar e tá tudo pronto para quando o processo for retomado, você só se candidatar e correr para o abraço, né?
1: Como, como são as vagas para engenharia civil? Se tem muitas? Se é muito concorrido?
3: Então, é, sobre isso, não tem muita previsão, né, ano após ano, de como vão ser distribuídas as vagas, da concorrência e etc. Por quê? As mesmas universidades costumam oferecer as vagas, pelo menos até hoje, né, você tem dentro da engenharia civil como possibilidade. A Polônia, Universidade Politécnica de Wrocław, você tem na Alemanha, você tem na França, Estados Unidos, Colômbia, Argentina, então várias universidades, elas oferecem um curso de engenharia civil, e ano após ano... A concorrência vai muito das pessoas, do, de vários fatores que influenciam, só que não, acaba não tendo uma regra. O que eu acredito que é mais padrão assim é que, por exemplo, Portugal, que não tem a restrição de língua, costuma ser mais concorrido justamente por não ter esse, esse pré-requisito que exclui muita gente, né? Que é você ter que falar a língua nativa do local. No caso da Polônia, a gente é inglês, porque aprender polonês é sacanagem. Isso é o um, é um tipo de coisa que em vários países acaba deixando a concorrência menor e tal. Então, só que não tem nenhuma previsão, né? Não tem nada que consiga dar uma previsão de como vai ser a concorrência. Então, a melhor preparação é você tentar, tipo, juntar o máximo de ponto que você conseguir dentro da sua graduação e se candidatar, é, esperando que vá dar tudo certo, né?
0: Agora, para saber como viver isso tudo, vamos conversar com a Sara, que fez intercâmbio no ano de 2019 e que veio aqui contar um pouco sobre essa experiência para a gente. Sara, para começar, você pode falar para a gente para qual país você foi e qual universidade você estudou e também se a forma de ensino lá era muito diferente da que a gente tem aqui.
2: Bom, eu fui para a Universidade do Minho, que fica em Portugal. É, o campo que eu estudei fica na cidade de Guimarães. É, é Braga, mas é muito próximo a Porto. Apesar de não ficar no mesmo distrito que Porto, fica a cerca de 50 quilômetros. Então, para ficar com Porto, é uma cidade mais conhecida é mais fácil se localizar. Então, é bem no norte de Portugal. Em relação ao ensino, é... eu não senti tal diferença, não. Mas algum alguns pontos, sim. Como, por exemplo, acho que é o mais diferencial, isso, isso eu não posso ter certeza se todos os cursos estão assim. Mas a engenharia civil funcionava assim. Lá, quando você estuda cinco anos, você se forma mestre. Então, em três anos, você é engenheiro. E os últimos dois são como se fosse de um mestrado integrado. Algumas universidades, você tem a opção de, quando está estudando lá, parar o terceiro ano e formar apenas engenheiro ou continuar mais dois e formar mestre. Lá onde eu estudei não não, não tinha essa opção, havia até uma discussão, mas ainda não tinha não tinha resolvido ainda, então todo mundo fazia cinco anos e como mestre. As últimas disciplinas, então, elas já eram é, focadas na área. É como se fosse a nossa, como se fosse um pouco a ênfase que a gente faz no FJS, né, na engenharia civil. Mas lá, realmente, você faz as áreas do mestrado. Então, tinha áreas área de construção civil, área de hidráulica, de e estrutura. Então, as últimas disciplinas ali, a turma se divide mesmo e faz focado no construção um, um pouquinho o mestrado. E em relação agora, assim, eu alguns países, eu sei que a carga horária de aula é bem menor, lá era um pouco menor. Eu, senti uma, eu fazia umas cinco disciplinas, eu sentia que era um pouco menor, mas não era tão diferente, também tinha bastante. é bastante. Acho que em relação a... a a prova, assim, não tinha muita diferença. A única coisa é que todas as matérias que eu fazia, eu havia, tinha trabalho, 100%. Além de prova, tinha trabalho. Aqui a gente tem também, mas eu acho que lá eu sentia que era mais. E, além disso, também lá eles têm data para provas prova. Então, assim, durante uma... São duas provas, uma no meio do semestre e uma no fim. Então, no meio do semestre as aulas não param, mas no fim, param as aulas, acaba tudo e depois só tem provas. são então, duas semanas ali... Só de prova. Acho que essas eram as principais assim que eu senti.
0: Como foi o período que você se preparou aqui para ir? O que, que teve que fazer e quanto tempo isso levou?
2: Bom, a, a preparação começou porque eu, bem antes porque eu tentei, na verdade, dois editais. Eu tentei primeiro para ir em 2018 e depois para ir em 2019. E, e o que acontece é uma variação mesmo dessas vagas. Não, não dá para prever, como o José falou. Por exemplo, comigo aconteceu o dia de eu não ter passado em 2018, eu tentei para Porto. Aí, quando eu tentei em 2019, abriu a Universidade do E Eu resolvi tentar, achando que seria talvez ali mais fácil, e, na verdade, com a minha nota, eu passava primeiro para a e eu passei em segundo para mim. Então, assim, realmente isso varia muito. Então, você tem que fazer sua pontuação sem pensar muito nisso e, e realmente a universidade que você ali, que, que você gosta, você se identifica. É, em relação à preparação, como eu já tinha feito o edital anterior, eu percebi algumas coisas que eu poderia melhorar, como, por exemplo, a questão da DRI, se envolver mais os programas com a DRI proporciona como o Globo de Like é mais uma ótima oportunidade para ganhar pontos além daquilo que você já faz na universidade você pode também aumentar né como ele disse, publicação de artigos a participação de um grupo ou uma empresa júnior. então foi em relação a isso e depois disso acho, pelo que eu me lembro acho que o edital no fim do ano e a resposta saiu ali bem no início do ano então para você ir no meio do ano né então vamos ver se assim, sai lá em janeiro para ir em em agosto setembro que é quando começa os semestres nas outras universidades. Então, a partir de daí, eu já comecei a me preparar. O primeiro passo que é você lança sua candidatura para a universidade, né? Que na verdade, o PIGRADE te aceita, mas a universidade também tem que te aceitar. Então, tem mais essa fase. Então, você se inscreve para lá. Eu não é muito bem, mas era assim, coisa simples, você se inscrevia, se explicava por que queria para lá para eles te aceitarem. E eles te enviam uma carta de aceite. Aí, com essa carta... Preciso começar a se preparar na questão de visto, essas coisas. A minha questão dessa foi o caos, mas assim, talvez eu não seja a melhor pessoa. Porque Portugal é uma loucura. Aliás, já tinha, me, já tinha me contado isso, mas acho que no meu ano foi um pouco pior, porque algumas coisas mudaram na questão de burocracia. Então, por exemplo, acho que eu, eu já tinha minha, minha carta de aceite mais ou menos em maio, foi quando eu pedi o meu visto. Aí, o visto, normalmente, fica pronto em 15, 30 dias. O meu demorou 75 dias. Então, eu perdi passagem, eu achei que não ia dar para ir mais. Então, assim, é um período horrível, porque você fica muito ansioso, né, com medo de não ir mais. Mas, enfim, é, foi um problema mesmo. Eu, na verdade, o consulado começou a terceirizar é, o, o processo de visto, aí era é uma empresa nova. E também é um período que estava cheio de gente querendo para Portugal, de brasileiros para Portugal, muita demanda. Então assim, o que eu posso indicar também é não comprar a passagem, porque realmente eu tive um prejuízo, porque eu perdi mesmo e tive que comprar uma muito perto foi que é o valor muito mais alto, né? Mas mas é isso assim, e então você começa a se preparar ali alguns meses antes com essa questão burocrática, de visto, plano de saúde, lugar para ficar e tudo. Mas como como o Figra né, faz o resultado no início do ano ali. Então você tem cerca de seis meses aí para se preparar.
0: Bem, e quando você tava lá, como que foi esse momento de estar tá sozinha, né? Sem ninguém ali num país desconhecido? Como que foi isso?
2: Acho que essa é a parte mais legal e a mais difícil ao mesmo tempo. Uma situação assim, um pouco de liberdade, porque você... e, e disso você ser capaz também. Eu acho que Portugal ainda, você se sente um pouco em casa porque por causa, por causa da língua, né? Porque se, quando, é a nossa, quando é a nossa língua, acho que tudo fica muito mais fácil Apesar assim, da cultura ser diferente, as pessoas não serem tão colorosas quanto os brasileiros Mas a língua te ajuda muito Mas mesmo assim você, você sente que... É uma, é uma, é uma sensação de, assim, de eu não estou mais... Mesmo quem mora fora de casa, né, quando está na universidade É uma sensação de você não estar mais a um ônibus de tanto <risos> da sua família então, assim, você se sente um pouco na responsabilidade ali de, né, de se manter. De... Então, isso pesa um pouco, mas é uma satisfação muito legal de sozinho, de você conseguir se virar. Quando viaja também, às vezes, para um país. Eu acho que isso é as pessoas que, que vão para um país de outra língua deve sentir também, né? Quando você viaja para um país de outra língua, você sente que você consegue se virar ali, você se sente muito bem. Você fala, caramba, eu consigo me virar aqui sozinho. Então, você se sente, assim, um pouco mais maduro, mais responsável. É uma situação bem legal
0: para finalizar, assim, você podia contar alguma história que você viveu lá, que seja legal, que foi marcante para você, que foi divertido?
2: Tá. É, eu acho que uma das coisas legais do então eu não sei é muito legal, né? Vale muito a pena fazer. Você conhece muitas pessoas diversas, mesmo mesmo estando em países em Portugal, porque, que é a nossa língua, você tem contato com pessoas de diversas culturas, conversa com muita gente. Porque nos países de outras línguas, é, na Europa principalmente, eles têm um programa chamado Erasmus, então eles fazem muito intercâmbio, então sempre tem intercâmbio nas universidades. E, e um ponto positivo de ir para a Europa é que você consegue viajar muito e se né? passa. Se bem que agora <risos> o euro preço que está talvez não seja mais tão fácil. É, e uma das coisas é isso, hein? as histórias são um pouco talvez mais relacionadas com as viagens. Assim. Eu, é, lógico que tem a questão das aulas, então eu acho que eu viajei algumas vezes só no fim de semana e depois pausa ali no Natal, entre Natal e Ano Novo, então eu tinha mais como uma mini férias, e nesse período gente, eu, eu viajei mais dias, assim, é, assim, tipo, não, não mochilão, porque não foi tanto tantos tanto países assim, mas eu viajei em três países durante um, uma semana, mais ou menos, e só perrengue, pouco dinheiro, mochila, pouca roupa, para poder caber na, na mochila, e uma, uma das coisas que a gente fez, assim, foi ir de da Bélgica para Londres de ônibus. Então você passa pelo Eurotúnel. Aí na, no primeiro dia a gente estava super animado, andamos, fizemos, visitamos museus e tudo. Encontramos algumas amigas nossas que estavam lá já é, em Londres. E aí quando começou o pôr do sol a gente resolveu ir para assistir o pôr do sol lá na na Tower Bridge para poder ver. E lá tinha uma mureta assim que dava uma visão ótima lá pro rio Thames para para a torre, para a ponte, aí eles vão me tirar foto. Aí sentei na mureta, beleza, todo mundo gostou da ideia, começou, vamos próximo. Aí o todo mundo sentando, aí uma, uma das nossas amigas teve a ideia de sentar e virar os pezinhos para o rio, ficar um pouco pendurada. Gente, vocês vendo só, estava só turista. De repente, apareceu um guarda de uns dois metros de altura, com um, um colete verde limão, apitando um negócio na maior altura nós que eu olhei e falei, pronto, todo mundo deportado agora, já era, perdi meu, perdi meu intercâmbio, que eu não fiz minhas provas, não botei minhas notas, não botei nada, meus pais vão me matar aqui, aí vem ele, bravo, muito bravo, my lady, gritando, gritando, aí deu o um maior esporro, mas ele falou, se você cair, bye bye forever. Aí, aí a gente tava tão nervoso, que a gente nem achou engraçado, mas assim, né? bye bye forever. Então, quando você faz um intercâmbio, no meu caso, que eu tava no nono período e fui para lá, então eu comecei como se fosse uma caloura de novo, você começa a ir num lugar que você não conhece, não sabe onde fica o banheiro, então é tudo muito novo, e além disso você conhece outras culturas, outras pessoas, e, e tem a oportunidade ainda de, de poder viajar, conhecer lugares, conhecer a cultura local e também, às vezes, algum, algum país vizinho. Então, é tudo muito interessante.
1: Muito obrigada, pessoal. É, eu tenho certeza que vocês ajudaram a levar informação para todo mundo do curso, né? Então, se vocês quiserem deixar um recado final...
3: Ah, eu acho que, como, tipo, como recado final só... Reforçar, né, o processo de intercâmbio da UFJF é muito bacana, o processo nosso de internacionalização, ele dá muitas oportunidades aos estudantes. Então, tipo, é uma coisa que vocês, ao longo da graduação, tem, é, vão ter muitas oportunidades para agarrar. Vale muito a pena investir, porque é uma experiência única e está é mais acessível do que nunca, sabe? Então, tipo, vale muito a pena correr atrás, se informar nos veículos oficiais e buscar, né, tentar realizar esse sonho aí. É isso aí. Não
2: deixe de tentar o edital, vocês vão conseguir é, se preparem, leiam o edital antes, se preparem e vamos sem medo.
1: Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e obrigado por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas, nas redes sociais. Até a próxima!